Bonjour, bonjour, peuple béni, bonjour les enfants de Dieu créateur. Encore un nouveau jour, un beau jour, un jour ensoleillé, un jour de victoire, un jour de bonnes nouvelles. Un jour où nous allons bien faire ce qu'on a mal fait hier. C'est un jour de victoire. Le grand Dieu de l'univers nous a renouvelé son souffle ce matin. On dormait, on ne savait même pas qu'on allait atteindre le matin. On ne savait même pas ce qui s'est passé autour de nous. Mais Dieu, dans sa faveur, dans sa grâce, t'a réveillé ce matin. Ce n'est pas parce que tu es bon et tu dépasses ceux qui sont partis hier. Ce n'est pas parce que tu pries fort ou tu pries moins. Mais c'est la grâce qui a fait cela. Donc, c'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Nous sommes là avec l'équipe de Maman d'Adoration. Hier, nous avons vu les devoirs du serviteur. Nous avons vu qu'après avoir fait tout ce qui nous avait été demandé de faire, nous devrions toujours nous rappeler que nous sommes des simples serviteurs et nous n'avons fait que notre devoir. J'ai pensé à l'âne qui avait transporté Jésus, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Cet âne était attaché. La Bible dit que personne n'était jamais monté là-dessus. Mais le jour où l'âne a transporté le Seigneur de gloire, L'âne a marché sur le tapis rouge. Ce tapis rouge, c'était les rameaux, les pains et les manteaux que les gens jetaient sur la route. Et cet âne est reconnu aujourd'hui. On parle de cet âne dans la Bible. L'âne sans Jésus n'était rien, juste un animal attaché quelque part. Mais quand l'âne a servi, l'âne a été honoré. Je suis sûr qu'après ces trajets, tout le monde demandait au propriétaire de l'âne comment tu as fait. Donc, servons le Seigneur. C'est un privilège. C'est une gloire. Et aujourd'hui, nous allons lire du verset 11 au verset 19. On nous parle de Jésus qui guérit les dix lépreux. Je vais lire la parole de Dieu. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem. Il passa le long de la frontière entre la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village. Quand il le prévint à sa rencontre, il s'éteint à distance et se mit à crier, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Jésus les vit et leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas, en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était samaritain. Jésus dit alors, tous les dix ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les neuf autres? Personne n'a-t-il pensé à revenir? pour remercier Dieu, à part cet étranger. Puis Jésus lui dit, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Donc c'est la parole de Dieu et nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions comprendre dans cette histoire, qu'est-ce que nous allons mettre en application selon ce que nous allons recevoir du Saint-Esprit. Comment ça va nous aider à grandir dans notre marche avec le Seigneur? 
Qu'est-ce que nous allons réparer qu'on n'avait pas l'habitude de faire d'après ce que nous venons de lire ici Nous voyons ici Jésus en chemin vers Jérusalem. L'histoire est racontée aussi dans Luc 9, 51 ou bien Luc 13, 22. Ici, nous voyons que Jésus se trouve entre la Galilée et la Samarie. Et comme la Samarie ne l'avait pas bien accueilli, Jésus contourne. Il prend une autre route. Mais ce n'était pas un hasard. Il y avait un miracle. Quelqu'un attendait là-bas. Hier, nous avons vu que servir était un privilège. Même si on est fatigué comme ces travailleurs qui venaient des champs, il trouve son maître assis qui lui dit « Donne-moi à manger et puis tu vas manger après ». C'est un privilège. Mais ici aussi, nous voyons une autre histoire. C'est toujours Jésus qui raconte. Et c'est docteur lui qui nous donne les rapports. Nous voyons que le péché de manquer de reconnaissance est un autre Une autre, une, autre, une autre perte dans la vie des disciples. Ceci est démontré dans l'histoire de Dilepré. Nous lisons ici que le Seigneur Jésus faisait route vers Jérusalem. Il passa le long de la frontière entre la Samarie et la Galilée. Entre la frontière, entre les deux. Alors, le verset 12 au verset 14, la Bible nous dit ceci. Le verset 12, il entrait dans un village quand il est prêt, vers à sa rencontre. Donc, comme il entrait dans un village, les hommes, les dit les prêts, les vies. Et à cause de leurs conditions, ils ne se sont pas approchés de lui, parce que le lépré était interdit d'entrer dans la ville là où il y avait tout le monde. C'est ainsi que quand il venait, il devait crier « Impur, impur, impur !» et les gens s'écartaient. Alors ici, on nous dit, quand ils ont vu Jésus à distance, très loin là-bas, ils ont commencé à crier « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Il a récompensé leur foi en leur demandant d'aller se présenter chez les prêtres. Donc cela veut dire que quand ils vont arriver chez les prêtres, ils seront guéris, guéris de leur lèpre. Le prêtre n'a pas le pouvoir de guérir, mais le prêtre a été désigné comme celui qui doit le déclarer guéri. Ces gens, ils ont obéi à la parole du Seigneur Jésus. Leur lèpre était parti. Et quand ils sont arrivés vers les prêtres, la Bible nous dit, quand ils partaient, ils furent miraculeusement guéris de leur maladie. Quand ils partaient, ils étaient encore en route. Donc ces gens avaient la foi, ils avaient entendu parler de Jésus. Ils se sont dit, ah si c'est Jésus l'a guéri, allons aussi. Donc ils avaient la foi pour être guéris. C'est comme ça qu'ils sont venus. Et quand même le Seigneur leur a dit, Allez vous faire voir chez les prêtres. Ils sont aussi partis. Ils avaient aussi la foi. La foi pour leur guérison. Donc Jésus les a guéris à distance. Il leur a simplement dit, allez vous montrer aux prêtres. Si nous lisons Marc 1, 44, on dit qu'alors qu'ils se rendaient, quand ils se rendaient chez les sacrificateurs, 
ils furent guéris. Ils avaient une grande foi. Mais nous allons voir que tu peux avoir la foi pour les miracles, mais tu n'as pas la foi dans celui qui donne les miracles. Ne cherchons pas toujours les miracles, mais cherchons celui qui est même, celui qui est miracle lui-même, Jésus-Christ. Ici, le verset 15 au verset 18, la Bible nous dit ceci. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. L'un, quand il a remarqué qu'il a eu son miracle, il a loué Dieu à haute voix. Beaucoup d'entre nous, nous cherchons Dieu seulement pour les miracles. Mais nous sommes créés pour sa louange. Le but des miracles même, c'est pour louer Dieu. C'est pour amener les autres à croire qu'il y a un Dieu qui guérit, qui est capable de toutes choses. Mais on nous dit qu'un seulement sur dix est venu en train de crier à haute voix et louer Dieu. Ils avaient tous la foi pour être guéris, mais un seul est rentré pour dire merci. Et celui-ci, c'était un Samaritain. Un des voisins méprisait des Juifs. Il se jeta aux pieds de Jésus, les visages contre terre, et les remercia. Donc c'était vraiment la vraie place de l'adoration. Jésus demanda, les dix n'ont pas été guéris, mais seulement un, un étranger est retourné pour dire merci, pour dire gloire à Dieu. Un étranger a reconnu que Jésus était Dieu pour l'adorer. Mais les neuf juifs sont partis, perdus dans la nature. Ils ont cru que c'était leur droit. Ou bien ils se sont dit peut-être c'était un hasard. Souvent après les miracles, les gens oublient de rentrer dire merci. Il y en a parfois qui disent « Oh, peut-être c'était juste le moment pour moi d'être guéri. C'était juste un hasard. » Mais ils ont oublié qu'avant que les hasards ne viennent, ils n'avaient pas rencontré Christ. C'est quand ils ont rencontré Jésus, quand il leur a dit d'aller vers les prêtres, que le miracle est arrivé. Donc, ici, c'est pour nous dire que les miracles n'est pas les garanties que nous allons partir au ciel. Les miracles peuvent arriver chez tout le monde. Les païens comme les chrétiens, les croyants comme les non-croyants. Les miracles ne signifient pas que parce que tu es miracle, tu as eu un miracle, cela suffit. Il faut chercher celui qui donne les miracles. Nous nous accrochons pas seulement aux dons, mais aux donateurs même. Parce qu'ici, nous voyons que neuf des dix lépreux étaient juifs. Ils ne se sont pas, ils sont même pas revenus sur leurs pas pour remercier Jésus. Mais un étranger, lui, est rentré. Un Samaritain, lui, a reconnu dans ce Jésus-là un grand Dieu qui méritait son adoration. Il a reconnu que sans Jésus, il allait rester lépreux toute sa vie. Il a reconnu que les miracles qu'il venait de recevoir lui venaient tout droit de ces dieux-là. Et il a adoré Jésus. Il a adoré, c'est-à-dire les reconnaître comme Dieu. Alors, le verset 17 au verset 19, non, le verset 19, Jésus maintenant parle. Jésus se retourne vers les Samaritains. Le Seigneur dit, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. 
Donc ici, supposant que les neuf étaient guéris de leur lèpre, mais les dixièmes étaient aussi sauvés du péché. Donc tu peux être guéri, tu peux avoir les miracles, ce n'est pas que tu es garanti que tu vas aller au ciel. Les neuf, les preux n'ont pas reçu, ils ont reçu seulement une guérison corporelle. Mais leur esprit n'était pas guéri. Donc quand nous remercions le Seigneur, vous c'est bien fait. Quand nous reconnaissons que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons nous vient de Dieu, cela nous donne un plus. Quand nous les remercions de nous avoir utilisés comme serviteurs ou servantes, et comme la Bible nous dit, quand tu as fini de faire tout ça, souviens-toi seulement que tu as fait ce qu'il fallait faire, ton devoir. Ne soyons pas ingrats ou ingrates. Ne soyons pas ceux qui s'arrêtent seulement au miracle. Combien de gens sont venus au Seigneur parce qu'ils voulaient un travail. Et quand ils ont eu un travail, ils n'ont plus le temps pour le Seigneur. Ils se disent qu'ils n'ont pas le temps. Combien, surtout ici en Amérique, combien ont gêné et prié pour venir en Amérique. Quand ils sont venus en Amérique, aujourd'hui l'Amérique les a avalés. C'est à peine même si on les voit encore dans la place de la prière. Ils travaillent trois boulots. Ils courent après maman. Les miracles, la bénédiction matérielle n'était garantie par le lendemain. Mais c'est la vie avec Christ qui est une garantie pour toute la vie, ici et de l'autre côté. Combien ont pleuré que le Seigneur leur donne des mariages, des enfants Et quand ils ont eu toutes ces choses, ils ont cru que c'était leur force, c'était leur médecin, c'était leur intelligence qui leur a acquis toutes ces choses. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Tu veux être comme les Samaritains qui est venu criant à haute voix, loin Dieu à haute voix, se jetant au pied de Jésus, l'adorer, ou bien tu veux être dans le camp des neuf juifs. Ils se disent ils sont enfants d'Abraham. S'ils sont guéris, ce n'est que l'air de vos droits. Et ils ont disparu dans la nature. Ils sont plus le prêts, mais ils vont aller en affaire avec tout leur corps. Tandis que les Samaritains, non seulement il a été guéri, mais sauvé de l'enfer. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore une fois merci pour ces avertissements que tu nous donnes. Tu nous parles, Seigneur. Tu parles à ceux qui sont de la foi. Parfois, nous avons seulement la foi pour le miracle, mais nous n'avons pas la foi dans l'homme de Galilée, dans le Messie. Seigneur, aide-nous. Cher Saint-Esprit, aide-nous de comprendre que les miracles ne sont pas la clé pour aller au ciel. Ce qui garantit le ciel, c'est quand Jésus est dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Mon âme t'adore, mon âme te bénit. Seigneur, je sais que la multitude de ceux qui avaient mangé le pain, ils avaient expérimenté les miracles. Mais les jours où tu as été crucifié, toutes ces personnes avaient disparu et ils criaient crucifié-les. Donc, les miracles, c'est seulement pour le corps. Mais t'avoir toi dans notre cœur, cela est suffisant. 
Garde-moi fidèle à toi, Dieu. Affermis mes pas sur tes sentiers. Glorifie ton nom dans ma vie. Que je reste attaché à toi plus qu'au miracle. Car toi-même, tu es la source de tout miracle. Sois adoré, l'homme de Galilée. Sois adoré, toi le puissant de Jacob. Sois adoré, toi le commencement et la fin de toutes choses. Alors entends mon cœur, entends mon cœur, mon esprit qui t'éloue. Entends un chant d'amour, un chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, car je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Oui, dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Merci Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Seigneur, merci. Tu es béni, reste béni. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye. Love you.